0: Maar dan op het moment dat er dus een leider dan uh, het voortouw neemt, dan zit er in ons brein dus een systeem van, nou dan is het goed, daar kunnen we op vertrouwen, dat volgen we, en want als hij het zegt, dan is het zo. Welkom
1: bij de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers, eerste hulp bij stilstaan. Want het lijkt zo eenvoudig, maar hoe werkt dat nou eigenlijk stilstaan en wat zijn die effecten? van het hebben van tijd en rust. Ik ben Ankie van Steen en ik wil stilstaan en ontspanning toegankelijk en bespreekbaar maken in een maatschappij waar iedereen aan het rennen is. En ja hoor, daar past ook een mooie baan of een succesvol bedrijf bij. En daar wil ik graag een goed voorbeeld in zijn. Speelt het thema ook voor jou of voor jouw organisatie? Bekijk dan mijn website www.ankievansteen.nl Je kunt me ook vinden op Instagram, waar ik dagelijks mijn inzichten, tips en struggles deel. En leuk als je me daar gaat volgen, gewoon onder de naam Ankie van Steen. Want onze kijk op werk en de manier waarop we leven is fundamenteel aan het veranderen. Het kan zo anders, zoveel mooier en zoveel gezonder. Want laten we veel stuk gaan door drukte, door hebberigheid en door onze ikkigheid. We gaan steeds verder bij onszelf vandaan, maar wat wil jij echt en wie ben jij echt? Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jouw persoonlijke ontwikkeling, je gezondheid, je leiderschap, jouw zijn, je werk, relaties, opvoeding en nog heel veel meer. Van experts krijg jij hele praktische tips en inzichten. Zie deze podcast maar als één grote menukaart... en kies het gerecht uit wat bij jou past. Lieve luisteraars, fijn dat jullie er weer zijn. Ankie hier. Een waanzinnige aflevering komt eraan. Ja, Vilna van Betten. Zij is een bijzonder mens... Heel veel onderwerpen en thema's die ik zojuist schetste, daar ga ik met haar de verdieping in zoeken. Ze weet ontzettend veel van de werking van ons brein en als we ons brein snappen, dan speelt ons brein geen spelletje meer met ons, maar dan kunnen wij een spel met het brein spelen. En dan snappen we ook waarom de dingen zo zijn ontstaan, waarom we doen wat we doen, waarom we denken wat we denken enzovoort. En Vilna weet alles over hoe je jezelf zowel mentaal als fysiek kan helen. Want alles is energie en niet verwerkte emoties en gedachten leiden tot klachten. En het is juist belangrijk om die emoties te gaan doorleven. En Vilna noemt het ook wel een propje in een rietje... wat we door moeten blazen om weer voluit te kunnen leven zonder klachten... Nou, ik wens jullie superveel luisterplezier aan het woord Vilna. Nou, vandaag ben ik in Den Haag bij Vilna van Betten. Hoi, Vilna. Hallo, Anki. Waar zijn wij?
0: Want waar zitten we? Nou, we zitten eigenlijk in de coachkamer van het healthcarecentrum Corpus Mens. Dat is een centrum wat mijn man en ik een aantal jaren geleden zijn gestart, omdat hij... Echt het fysieke toen nog deed, de fysiotherapie en ik toen nog het mentale. Ja. Alweer in 2006, bedenk ik me nu, jeetje, wel lang uh, ja. geleden. En uh, daar zijn we natuurlijk inmiddels in gegroeid. Hè, want ik heb natuurlijk nu ook de fysieke benadering uh, waarbij we hele met de klachten oplossen. middels een mentale shift en een shift in awareness. Ja. En uh, daar is nog steeds een centrum waar we dus met elkaar werken. En dat is echt. Uh, ja, een heel mooi cadeautje nog steeds. Nou, fijn dat ik hier mag zijn, voelt heerlijk. Ja, is er lekker fijn dat op je er bent. Fijne kamer. En ik zie daar,
1: vandaag is mijn lievelingsdag. En die quote kwam ook in jouw boek Heel naar voren. Ja. Um, een prachtig boek, maar ik ga jou eerst even voorstellen aan de hand van een aantal sterke quotes uit jouw prachtige boek Heel. En daar komen ze. Alle organen die zijn ontworpen om zichzelf te kunnen herstellen. Onder de juiste omstandigheden, omgeving en voorwaarden. Dat is de eerste. Ons lichaam is een zelfhelend wonder. Doorleef emoties, laat emoties stromen, hou ze niet vast. En de laatste, alles is dus energie. Alles heeft een eigen unieke trilling. Gedachten en emoties zijn onzichtbare energieën met een eigen trillingsfrequentie. Nou, het is een mondvol. En als je mij serieus twee jaar geleden gevraagd had... of ik vandaag hier met jou zou zitten om over dit soort onderwerpen... een podcast op te nemen, dan had ik mezelf echt voor gek uh, verklaard. wat had je dan gedacht ervan? Nou, ik ik zit even naar mijn... uh, Ik bereid hem altijd netjes voor, de podcast. Ja, ik denk dat ik... Ik ik, ik vond het zweverig. uh, Kwakzalverij. Dat zouden echt de, de labeltjes zijn geweest die ik erop heb geplakt. En door ik dus, doordat ik mijn sabbatical ben gestart... en dus veel meer in mijn eigen lijf ben gekomen... Eh, en daardoor mijn nieuwsgierigheid achterna ga... kom ik dus bij hele andere inzichten. En zijn mijn gedachten daar eh, helemaal over veranderd. Maar loop jij daar nog tegen aan? Voordat we dadelijk echt lekker ja. de diepte gaan, Maar zijn er mensen die die er zo nog naar kijken.
0: Jazeker. Hoe ga je daarmee om? Uh, nou, in die zin niet. Uh, want ieder mag voelen en weten en vinden wat hij, uh, wat hij wil. Ja. Wat ik weet is dat je alles wat nog niet in jouw brein als een idee leeft... Ja. en dat dan voor het eerst wordt tegen je aan wordt gehouden... dat geeft judge, doubt en fear. Dat is een beschermingsmechanisme. Dus daar vind je wat van. Dan ga je over twijfelen of je schiet in de bedreigende angst hè, van help... Uh, misschien zegt het wel eens, of komt het te dichtbij. Dus ik wil er niks van weten. Ja. En ja. dat zijn onbewuste processen. Dus mensen gaan dan wel in gedrag dat laten zien. En dan, ja, te zweverig. Of het is allemaal onzin. Um, is dat jezelf dan... Uh, want we gaan
1: proberen de, de brug te maken met de dummies hier in de ja. podcast. Is dat een beschermingsmechanisme?
0: Absoluut. Ja. En dat is ook logisch. Want je brein, wij zijn zeg maar het een van de weinige... Nou ja, een van, het, wij zijn een zoog die wat 26 jaar nodig heeft om zich te ontwikkelen. Mm-hmm. En de eerste zeven jaar wordt ons brein eigenlijk onbewust volgestopt... met ideeën, normen, waarden, overtuigingen. En dat wordt jouw identiteit. Dus ja. daar verbind je jezelf mee en dat noem je ook nog eens ik... Dus dat maakt dat jij denkt dat je zo bent en vindt dat je zo bent en dat is de waarheid. Terwijl had jij in een hele andere setting opgegroeid met andere normen en waarden, dan zou je dus ook een hele andere kijk op de wereld hebben. En die waarheid in het Westen is gewoon de medici hebben gelijk, als je ergens last van hebt ga je naar de dokter, Uh, je lichaam is een, een mechanisch systeem. En die kijk op de wereld zit zo diep ingesleten... dat als iemand zegt, maar wacht, we zijn gewoon energie... en daar heb je invloed op... Ja. dan schieten mensen eigenlijk in een soort... dat brein is dan nog van een heel sterk neuronenteam van... dat is niet waar...
1: Mm-hmm.
0: krijgt één nieuw idee van het is waar... en dan gaat het brein is gewoon lui... die kiest het pad wat hij altijd heeft gedaan... en die wil hij ook vasthouden. Ja. Je brein is liever lui dan moe? Zeker. Nou, het is een dier, Dus het, het, het voert uit wat er ingestopt zit. Ja. En als je iets heel vaak hebt herhaald en hebt meegekregen, dan slijt dat in je diepste laag van je brein, je onbewuste brein. Mm-hmm. Dan wordt het een automatisme. En als je daar niet bewust van bent, want het zit in je onbewuste brein, ja. en je hoort bewust in deze nieuw idee, hé, hey, alles is energie, dan zal je onbewuste gewoon zijn programma uitvoeren wat hij altijd heeft gedaan en daarin zichzelf willen beschermen. Ja. Jee, maar als ik dat dan zo even dat bruggetje bouw, ook na
1: deze coronaperiode, dan, dan zie ik dit dus ook in deze periode gebeuren. Dat we dus onszelf dus eigenlijk maar aan het beschermen zijn ja. en de waarheid te geloven die we... Um, ja, die maar aangeleerd is, of die wat
0: de overheid ja, al zegt? Of is, zeker. Dat, is dat ook zoiets? Nou, dat is het volgende stuk. We zijn natuurlijk ook geleerd, zeker vanuit de industriële revolutie, om als een soort fabrieksmedewerker gewoon op te volgen wat de baas zegt. Dus het zelfbewustzijn en diep bij jezelf naar binnen gaan, wat jij hebt gedaan in je sabbatical, hmm. daar hebben we geen tijd voor. Nee. We gaan gewoon maar door en door en door. En nu komt er een periode waarin we letterlijk op stilstaan worden gezet. Hè. Corona zet heel veel processen op stop. En moeten we naar binnen. En dat zijn we niet gewend. Want ik meen dat jij me even vertelde in het voorgesprek... dat het eerst wat jou gebeurde toen je een sabbatical kreeg... dat was in de weerstand, in dat stilzaan. Hè, van ik wil naar binnen gaan, was geen niet. gewoonte voor jou. Nee, ik kon het niet. Nee. Dus uh, kwam, was je jezelf kwijt. Dus wist je even niet wat je moest doen. En dan wil je is soort paniek. Dan ga je jezelf beschermen. Hè, van nou, dan, dan ga ik maar niet voelen. Of ik ga neerslachtig worden, of ik ga heel hard omheen vechten... of ik ga maar weer gauw iets vinden waar ik weer in de gaastand kan. Dus dat hele lichaam, dat celgeheugen zit in de gaastand en doen... en dan komt er ineens iets wat zegt, nee, je moet stoppen. Nou, dan dan gaat dat hele lichaam in de weerstand. En dat zien we nu ook. En dan zijn we geneigd, als er dan een verlosser komt die zegt... nou, we gaan allemaal mondkapjes dragen... we gaan allemaal anderhalve meter afstand... dan hoeven we zelf niet meer na te denken... dan hoeven we even niet meer naar dat gevoel van die onrust... En dan is het ook wel weer prettig. Als Lekker dat... veilig. Lekker veilig. Ja, ja. ik
1: had daar... Um... Kijk, bij mij zit gewoon heel heel erg een, een echte een wens van binnen. Is van waarom gaan we onszelf niet weerbaarder maken in ja. deze tijd? Ja. Onszelf empoweren als mens. Met ons mind. Dat we tegen me- veel beter tegen meningen van anderen kunnen. Maar ook ons lijf, het fysiek. Dat we weerbaarder worden gezonder, voor de Gezonder, sterker. Ja. En... Um dat stukje, ik merk, ik had met mijn moeder de afge- afgelopen week ook best wel een pittig gesprek over. Ik heb soms ook het idee dat als ik dat gesprek aanwakker, en dan ligt het ook echt wel de manier waarop ik het doe, want ik ging er met een gestrekt benen in ja, vorige week, ja, 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 en toen ja, ja. dacht ik, ik zit in angst. Ja. Nou, ik, zit in, ik zit in frustratie, in boosheid, ja. negatieve, negatieve energie, frequency up, ja. en ga dan het gesprek Precies. aan. Precies, ja. Maar, um, ja, dat... dat, dat dat ik ook daarmee weet dat mensen dus een stuk veiligheid onder... Um, va- als ze daarmee aan de slag gaan, gaat er een stukje veiligheid weg... wat ze
0: altijd hebben. Ja, ja dus als die veiligheid niet uh, goed zit... Hè, als jij je al niet veilig kunt voelen met jezelf... of je bent niet geleerd hoe je dat doet... of je bent het niet gewend... Ja. dan ha- maak je je afhankelijk van datgene wat er om je heen gebeurt. Ja. En ik denk ook dat we heel veel nog generatie zeker je moeder komt ook uit de generatie, tenminste... Mijn ouders ook, waarin je luisterde naar de dokter. Je, wat de overheid zei, die had het goed met de wereld voor. Hmm. Nou, en dat is denk ik wel belangrijk om mee te nemen. Wij zijn nu in een, in een uh, generatie waar we veel meer vrijgevochten zijn. Weer zelfbewuste aan het worden zijn. Een beetje ertegen, hè, de tegen, de yin-yang. Ja. Dus wij komen weer in een fase waarin we daar wel naar kijken. Eigen koers veel meer. Ja, varen. mijn tante, van, de tante van Maurice van 88. Uh, ja, weet je, die zegt ook van het eerste waar ze over praat als we haar bellen is. Oh, heeft er nog niemand corona en gaat het allemaal wel goed? En ja, ja want dat is heel gevaarlijk, hè? je moet wel afstand houden. En uh, die zit ook helemaal in die angst. En die zegt ook dat de overheid het fantastisch doet. Ja. Dus dat kritisch kijken, dat zelfbewuste, dat zit daar natuurlijk ook niet
1: nee. in. Nee, en dan wat je ook zegt, we kiezen toch voor veiligheid. Want ja. zo is ons brein dus ook geprogrammeerd. Geprogrammeerd, ja. En ook heel logisch, want waar ik ook wel even stil van werd uit jouw boek... Ja. Toen had jij het over het, ik weet niet of ik het goed uitdruk... MIGRAM-experiment? Ja, milgram experiment MIGRAM-experiment. En het gaat, uh, dat dan, toen dacht ik, oh, wat gaan we ver in gehoorzamen. Ja. En dus eigenlijk, er zit een proefpersoon A in een ruimte... Ja. met een autoriteit boven zich, dat is dan een arts of een leidinggevende. En aan een andere kant, in een andere ruimte, zit een andere proefpersoon. Uh, die zien elkaar niet... Er worden kennisvragen gesteld en ja. bij elk fout antwoord ja. krijgt hij een elektrisch, moet hij een elektrische schok aan de persoon in de andere
0: kamer ja, geven. Die dus wel in het complot zit, maar ja. dat weet die testpersoon niet. En ik denk in beeld, dus ik zie dan voor me, oh, ja, dat gebeurt ook. Ja, ja, dat wordt dan gespeeld. Hè. Die man die gilt steeds harder, of die vrouw die zogenaamd die zogenaamde elektrische schok krijgt. En we gaan dus zo ver, ver met die voltage omhoog brengen. Ja. Tot dat iemand theoretisch dood zou kunnen zijn. Ja, klopt. Wat zegt dit over ons? Hoe, la- hoe volgzaam zijn wij? Wat ik zei, we zijn gewoon kudde dieren, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat is heel logisch. Als je kijkt in de evolutie, dan als je niet bij de groep hoorde, dan was je overlevingskans dus minder groot. Mm-hmm. Nou, in een groep heb je ook altijd een leider. Ja. En, en vanuit de evolutie wordt er gezegd: tot 150 man is dat een natuurlijk proces waarin één iemand die 150 man leidt, als het er meer worden, wordt het al ingewikkelder. Dan gaan we hiërarchische processen moeten neerzetten waardoor de leider kan blijven. Terwijl organisch dooft het zichzelf weer uit als het niet meer dient, dan komt er een andere leider. Maar dat, daar zitten we al niet meer in, dat is al ingewikkeld. Maar dan op het moment dat er dus een leider dan uh, het voortouw neemt... dan zit er in ons brein dus een systeem van... nou, dan is het goed, daar kunnen we op vertrouwen, dat volgen we. -hmm. Want als hij het zegt, dan is het zo. En dat zie je dus ook bij de Milgram Experiment. -hmm. Die man, die trekt een doktersjas aan. Die is dus helemaal geen dokter. Maar die zegt, ik ben de dokter. En elke keer als die testpersoon... ...ziet dat de ander de vraag fout doet... ...en dus een voltage moet neerzetten... ...dan zegt die, en kijkt hij soms ook even naar die arts... ...en dan zegt die arts, die zogenaamde arts... ...die zegt dan, it's oké... Okay. ...en alleen dat al jaagt dus die ander gewoon aan... ...zet die ander aan om gewoon te zeggen, doe maar... ...en dat zegt dus over dat wij... ...geneigd zijn mm-hmm. onszelf te verliezen... ...of niet meer te gehoorzamen... Ja. Als een leider in ons geval ons ons leven niet behoudt, zorgt dat wij kunnen blijven leven. Want anders horen we er niet meer bij. Zo diep geworteld ligt dat nog. En daarom gaan we dus nu denk ik ook... Het is dus heel logisch
1: te verklaren waarom we binnen twee maanden eigenlijk heel Nederland aan een mondkapje krijgen. Absoluut. Ja, maar het zegt ook iets. Dus ik zou de luisteraars die luisteren willen vragen om eens even ook naar binnen te gaan. En met jezelf in gesprek te gaan wat... Ja, onze eerste tien minuten met jullie doen. Um, want ik hoop dat we ook daarin zelf gaan nadenken. Ik zou dat zoveel mensen gunnen.
0: Ja, en ik denk ook dat niet de mensen dat niet willen. Ik denk dat we ook niet leren, hoe gaan we dan naar binnen? He, als je in mijn boek kijkt, dan neem ik je ook heel, heel erg mee... vanuit het rationele breinstuk. Daar beginnen we, gewoon heel erg mm-hmm. wetenschappelijk, neurochemisch. Hoe werkt ons brein? En steeds, elk hoofdstukje verder, neem ik je mee naar die emoties... naar die diepe, he, die binnenkern van die cel... Mm-hmm waarin energie zit en hoe dat dan werkt. En dat doe ik heel bewust, omdat ik weet dat we leven in een rationele wereld... waar we ons denken, gebruiken, uh, waar we eigenlijk de hele dag afgeleid zijn... waar we niet naar binnen hoeven, waar we niet hoeven te voelen... -hmm. waar we emoties zijn afgeleerd. Dus als we de luisteraars willen uitnodigen om naar binnen te gaan... dan zijn er wel een paar leuke vragen die ze zichzelf zouden kunnen stellen... om te kijken hoe hoe ze dat dan kunnen doen. Want ik denk dat iedereen dat wel wil... Ik geef eens een paar tipjes van de sluier. Welke vragen kunnen we ons stellen? Ja, nou, ik heb toevallig mijn podcast die ik van de week heb opgenomen... die gaat hier ook over. Ja. Uh, wat levert jouw gedrag op? Is de, is de titel van die podcast. En dan stel ik echt de vraag bij datgene wat je doet. Bijvoorbeeld een mondkapje. Stel jezelf dan de vraag. Ja, de... ja, we horen wat dingen op de achtergrond. Ik weet niet wat het is, maar... We gaan
1: gewoon lekker ja, door. Ja, ik
0: denk dat uh, hier verderop zit een supermarktje. Oh ja. En ik denk dat ze even aan het bijvullen zijn oh, ja. van de voorraad. Okay. Maar ja, uh, dat is
1: live hè. Dat is ja. af en toe ruis op de achtergrond.
0: Ja. Nou, ik ben gestopt met uh, perfectionistisch zijn. Precies. Het is ook goed. Dat dus En het, is, het gaat om de inhoud. Juist. Dus, um, maar wat ik dus zou zeggen is, als je de stel, hè, Er wordt gezegd, draag een mondkapje. Ja. Nou, dan is een hele goede vraag. is Wat levert het dragen van een mondkapje mij op? Op de lange termijn. En wat levert het dragen van een mondkapje de samenleving op ja. op de lange termijn? Ja. Nou, en als je daar dan, dan, daar moet je even over nadenken. Mm-hmm. En dat mag je even gaan voelen. En als je bij mondkapje weerstand voelt, dan kun je zelf de vraag stellen: wat maakt dat ik daar weerstand bij voel? Wat mm-hmm. weet ik ervan? Wat vind ik ervan? Waarom vind ik dat? Mm-hmm. Ben ik mezelf aan het beschermen? Is het wel uh, logisch dat ik dit denk? Of is het gewoon omdat ik het nog nooit gedaan heb? Want soms kan iets ook beter voor je zijn wat nieuw is. Mm-hmm. Dat soort zelfreflectieve vragen helpen... om meer naar binnen te durven gaan. Ja, ja interessant.
1: Nou, volgens mij al een paar uh, mooie tips. Dank je wel. Ja. Nou, dan zit... Um, we, ja, we zijn nogal cognitief... Uh, ik ben vooral ook cognitief... Uh, oh ja, ik denk oud gewo- ouder geworden. Ik ben nu net 40. En ik merk gewoon dat mijn gevoel eigenlijk veel fijner is als die aanstaat. Maar ja, jij schrijft ook. Er zit gewoon helemaal geen verdienmodel op voelen. Tenminste. Nee, Dat ja. is misschien ook een programmering die wij uh, nog hebben. Hebben, ja. Maar het zou wel mooi zijn om wat meer uh, te gaan voelen. Maar aan de andere kant denk ik ook de zorgkosten, die reizen de pan uit. Ik had het uh, volgens mij in de jaren 80, 10 miljard. Ja. 93 miljoen, nu al. 93 miljard. En in 2040, 174 had ik ergens gelezen. gelezen, Maar we worden eigenlijk alleen maar
0: zieken. Wat is er aan de hand? Ik denk dat we in een falend systeem zitten. Dat schrijf ik ook in mijn boek. Die cijfers komen daar ook in terug. Dat was ook voor mij een van de aanleidingen om hiermee aan de slag te gaan. Die constatering, die deed ik ook. En toen dacht ik, hoe kan het als we zoveel geld besteden aan zorg en aan patiënten, dat we zieker worden... en ja. dat we ook allemaal achteruit gaan... dat we ons eigenlijk ongezonder voelen... Ja. dat we ja, onze leefstijl niet aanpassen. Uh, en ik denk dat dat komt omdat we aan de ene kant... dus gemaksmensen... dat is ook uh, als we er niet voor hoeven te lopen... dan gaan we liever niet. We kunnen elke hoek van de straat eten halen. Ja. Waar ik vroeger op jacht moest... moest ik minimaal een uur of twee uur in beweging zijn... Of ik moest besjes plukken of mijn territorium bewaken als vrouw. Ja, dat was gewoon lichaamsbeweging. -hmm. En daarna gingen we hopelijk eens een keer wat eten als er al wat was. Dus ik denk dat we afgeleerd zijn en afgeraakt zijn... van wat oorspronkelijk nog nodig is om ons goed te voelen. Dus soms is innovatie ook achteruitgang. Ja, ja, Ja. Ja, dat geloof ik helemaal. En
1: kijk, ik heb heel erg het gevoel nu in deze tijd... Dat ik geconfronteerd word met keuzes waar ik eigenlijk al vandaan was. Ja. Omdat ik daar zelf doorheen ben gegaan tijdens mijn, uh, mijn sabbatical. Maar dat ik dacht: hé, hey, mijn lichaam is tot veel meer in staat dan dat ik zelf denk. En nu zijn het. Uh, ik wil juist met mijn uh, lifestyle aan de slag. Ik wil, wil weerbaarder worden, ook in mijn hoofd. Nu word ik een beetje teruggefloten in de tijd. Ja. Um, en dat vind ik heel erg ingewikkeld om daaraan. Om dan mee te moeten, herken jij dat? Hoe dans jij door deze
0: coronatijd? Nou, door heel dicht bij mezelf te blijven. Want ik herken wel dat, zeker in het begin... toen we eigenlijk nog niet zoveel wisten over corona... uh, en daar heb ik het in mijn boek ook over de placebo en de nocebo...
1: er
0: werden ook heel veel nocebo's geroepen. Dus nocebo is dat er de negatieve kant van een medicijn... of van een situatie of van een een ziekte in dit geval... de van een virus... Dus er werd ook heel erg de nadruk gelegd op wat er allemaal mis kon gaan... en hoe heftig het was en hoeveel doden er waren. Waardoor ik ook echt even zat van... oh my god, wat is hier aan de hand? Nou, dan die vraag, is datgene wat ik nu hoor, dient het mij? Wat levert het mij op? Is dit handig om in mijn hoofd te hebben als idee? Nou, dat denk ik niet. Ik wil sterker zijn dan het corona, wat het ook is. En daarmee met mezelf aan de slag. En dat dan heel dicht bij jezelf houden. Van nou ja, wat er ook gebeurt. Ik word er sterker van. Ik heb de kracht. Ik kan ermee omgaan. Ik blijf dicht bij mezelf. Ja. En dat. En als je dan een omgeving hebt die de hele dag zich richt op. Oh, heb je het al gehoord? Het is allemaal zo heftig. En de neef van de nicht van mijn, van mijn buurman die heeft het gehad. Nou, die heeft intensive ja. care. Want dat zijn ja. de verhalen die ja. natuurlijk zijn. De negativity bias in ons brein. Die neemt dat waar. Want alles wat bedreigend is, sla je op. En alles wat positief is, heeft veel meer nodig om te blijven hangen. Ja, dus we zijn, zijn wij negatiever geprogrammeerd in ons brein? Ja, ons brein is gericht op uh, negativiteit, omdat dat levensbedreigend kan zijn. Ja, ja. En daarom zijn we dus nu ook zo geneigd om naar die angst te gaan. Ja, dat ja, is ja, ja. eigenlijk een overlevingsmechanisme om ons te behoeden dat we niet doodgaan. Ja, eigenlijk.
1: Dus het is vooral in, de, in
0: die positieve kracht blijven staan. jezelf ja, die, die bij aandacht jezelf geven. blijven dat aandacht geven. Ja. En ook gewoon dat soort nieuwsberichten niet lezen en niet nou, luisteren. En als mensen daar iets van zeggen, uh, of dat alsmaar benadrukken. Want als je natuurlijk feitelijk naar de cijfers kijkt, dan zijn er 99, nog wat die nergens last van hebben. Ja, en precies. die gewoon goed gaan. Maar dat ja. wordt heel weinig belicht. Het gaat ook om die ziekenhuizen die overbelast zijn, waardoor het zo'n nadruk krijgt en waardoor de economie wordt platgelegd. Ja. Terwijl als we het spuur kijken naar wat het doet en het effect dan dan is het echt wel te overzien. Ja. Net als bij de griep gaan er mensen dood. Hè? En uh, Een virus heeft ook gewoon een soort mutatie, dus het wordt al minder... Mm-hmm. en uh, over twee jaar is het waarschijnlijk al helemaal niet meer interessant. Maar onze negativity bij ons trekt, trekt ons wel naar die lager op de ladder, naar die angstgevoelens. En eenmaal in angstgevoelens, dat is een vrij heftige, ja. sterke emotie... Ja dan zie je dat je ook angstige gedachten krijgt. Die loop kom je dan in. -hmm. En dan moet je wel de emotieladder... de angst zit onderin, heeft een lage frequentie. Nou, We willen boven de 500 zitten... om ons goed en en weerbaar en krachtig te blijven voelen. Nou, Dat betekent dat als we rond die die 50, 100 zitten... dan moet je gewoon keihard werken om dat daarboven te houden. En als je dat eenmaal kan... dat is net als trainen aan een spier... Ja dan kost het niet meer zoveel moeite. Maar in, als je dat nog niet zo goed beheerst... dus die mind over matter... en je hebt nog niet zo vaak die positieve emoties ingezet... ja, dan zou, je ervoor, dan zou je er wat voor moeten doen. Maar dat is het, het start volgens mij met kennis
1: opdoen... Dat, dat het zo werkt in ons brein. Exact. En daardoor, ik denk heel veel mensen... het overkomt me allemaal. Uh, los, los het maar voor me op. Zo'n ja. systeem leven we op dit ja. moment. En, maar omdat ik dus nieuwsgierig weg naar mijn... Brein dacht ik op een gegeven moment... Hé, hey, maar speelt het spel, brein nou een spelletje met mij? Of ga ik een spelletje met mijn brein spelen? Nou, dat het laatste zaadje. Ja, met, ja, met liefde. <laughs> ja. Maar goed... Um... En toen dacht ik, ja, dit moet heel de wereld snappen. Dus ik hoop ook wel dat in deze podcast mensen zich er bewust van gaan worden... dat, dat ze met hun brein aan de slag gaan om daar kennis over op ja. te doen. Het zou
0: natuurlijk ook de lagere scholen moeten ja. worden gegeven. Ja, want jij bent ook lerares geweest. Ja, hoor. en daar heb ik een lespakket voor gemaakt. Dat ja. heet Lekker in je Vel. En ja. dat gaat dus over alles behalve IQ. Mm-hmm. Dat gaat over je spirituele intelligentie. Dus uh, wat, wie ben ik en wat wat als ik aan het einde van mijn leven sta? Ja. Hè? Wat, uh, wat wil ik dan in ieder geval zijn. Wie wil ik dan zijn? In mijn relaties en in mijn fysieke toestand is dat mensen zelfbewust blijven. Het gaat over je fysieke intelligentie, dus voelen, emoties. -hmm. En dat gaat over emotionele intelligentie en dat is de vermogen tot empathie en die kunnen inleven in de ander. En volgens mij moeten alle vier in balans zijn om je gezond en goed te voelen. En we werken alleen maar aan het IQ.
1: Ja, het is doodzonde. En, En te weinig kennis nu. En daardoor gaan we ook een, ...een verkeerde
0: kant op. Exact, ja. Nou, we, gaan, we raken verwijderd... ...van datgene waar we ook voor bedoeld zijn. En dat is dat een emotie... ...is slechts een fysieke beweging in je lichaam. Ja. Het is gewoon een energie in beweging. En wat wij leren is... ...oh, niet huilen, kom op, sterk zijn. Nou, ja, eh, stel je zijn. niet aan, flink zijn. Oh, Heb je ergens last van? Gaan we naar de dokter, we stoppen er wel een pilletje in. Voel je je neerslachtig? Nou, hup, daar hebben we allemaal medicijnen voor. Zijn je hormonen in de war? Nou joh, geen punt, ga aan de pil... Terwijl de kracht zit in jou, als we daar niet zo verwijderd van waren geweest, dan hadden we het al lang opgelost. Ja. En daar gaat natuurlijk mijn boek over en mijn methodiek. En alles wat ik doe, is gericht om die kracht in jezelf weer te pakken. Ja. Ook tijdens corona. Ja, juist. Denk ja, ik, tijdens, nu, hè? juist Volgens mij is het zo hard is het nodig. Nu,
1: nu aan zet om te empoweren. Dus ik ben ook blij dat ik hier ben. Want ik, ik heb daar natuurlijk heel veel vragen over. Ja, was ik ben nieuwsgierig. Nou, um, en ik vind het
0: ook wel leuk om te melden dat. Uh, dit, die kennis die ik daarover heb, maar ook die ervaring inmiddels, is natuurlijk ook gekomen vanuit dat ik mezelf kwijt. Net als jij in je sabbatical. Ja, uh, je ja zelf... want
1: ze moeten het misschien eerst maar eens ja. even over hebben. Um, ja, in jouw boek schrijf jij dat jij jezelf eigenlijk hebt geheeld. Ja. Twintig jaar geleden is uh, met ja. jouw nieren iets gebeurd. Ja. Um, neem ons eens mee. Wat is er gebeurd waardoor jij voor jezelf dacht, hé, hey, mijn lijf is sterker
0: dan dat ik denk. Ja, bizar. Nou, ik was dus... Uh, ik, laat ik even beginnen dat ik als jong meisje een aantal ervaringen heb gehad die achteraf bestempeld zouden kunnen worden als zeer traumatisch. Eén ja. uh, was ervan dat ik bijna zelf dood ben gegaan toen ik door een uh, ruit viel en daarbij een slagadelijke bloeding had opgelopen. Jo. Ja, en daarna heb ik, uh, toen ik aan het hardlopen was met mijn vader, heeft hij een hersenbloeding gehad. En hersen, heb ik hem naar het ziekenhuis kunnen begeleiden, maar uh, was hij wel hè, was het erop of eronder mm, nou ja, en ja dat zijn allemaal hele heftige dingen en ja. al, m- mensen maken allemaal heftige dingen mee, en op dat moment Haddoe. heb ik uh, ja op dat moment heb ik zeg maar een, uh, uh, dat heb ik me toen niet gerealiseerd, maar toen ik was dichtgehecht en mijn vader weer goed was, toen was het van nou get on with your life, en het komt allemaal wel weer goed, en uh, ja. je, je bent sterk, dus kom op wat ik me niet kon realiseren toen, is dat die emoties die ik toen gevoeld heb, die doodsangst... angst, ik ben natuurlijk ongelooflijk bang geweest dat ik dood ging, ik ben ongelooflijk bang geweest dat ik mijn vader zou verliezen. En dat zijn er maar twee gebeurtenissen in mijn korte jonge levensjaren, want ik was toen 19 met mijn vader, 20. Mm. Dat, dat dat nog later in mijn lichaam zich zou manifesteren als een fysieke klacht. Ja. Ik werd namelijk toen ik 22 was rond die leeftijd, 21, 22, kreeg ik heel veel buikklachten. Nou, zes, zeven, ja, zes jaar lang, misschien al was ik iets jonger, maar even in tijdlijn, ongeveer rond die tijd, ben ik op zoek geweest naar het antwoord. En de ene arts zei, het is dit, en de andere arts zei, het is dat. En de volgende zei, je moet maar naar zo'n pijnpoli. En dan kreeg ik een maatschappelijk werken. Oh ja, de hele circus, ja. En niemand kon iets vinden. En, de, en uiteindelijk was het, je zal wel kiestjes hebben in je eierstokken, dus je wordt onvruchtbaar. Nou, ik had net anderhalf jaar in relatie met mijn toen met mijn man nu nog maar toen net met met mijn relatie met Maurice. En op dat moment heb ik gewoon gedacht, nou ja, dan gaan we maar aan kinderen beginnen, want ja, ik wil niet, ik wil wel kinderen. Ja. En toen bleek het eigenlijk alleen om erger te worden. Dit lachte ik was binnen drie maanden zwanger. Dat was wel fijn. Dat was fijn. Dan weer wel. Dus ja. ik dacht, hè, ik zou toch onvruchtbaar moeten zijn, het zou lang duren. Nou, ik was binnen drie maanden zwanger. En toen kwamen ze erachter dat mijn linkernier inmiddels verschrompeld was... en mijn rechterneer stond onder druk. Nou, dat werd anatomisch uitgelegd als... ja, ze konden dan niet zien of het aangeboren was... of ik al met -hmm. één neer was geboren... of dat het dus inmiddels was gekomen... doordat ik al zo lang met klachten liep aan de linkerkant. Maar nu was de rechterkant dus ook... uh, stond onder druk en ik was zwanger. Nou, dan maken we even een skip in time. Ik heb daarin... uh, even kijken. Ja, zeker vijf jaar lang uh, ben, ik, ben ik bezig geweest om dat weer goed te krijgen uh-huh. in de rechter. De uh-huh. afloed was verstopt, dus mijn urineweg was vernauwd. En tijdens de zwangerschap hebben ze dat gekatheteriseerd, ja. zodat ik wel afloed bleef houden. Maar dat was natuurlijk geen roze wolk, dat was toestand, het ging ontsteken, ziekenhuis in, ziekenhuis uit, katheters vervangen... Nou, nadat mijn zoon geboren werd geopereerd, toen ging het niet over. Maar ze zeiden, je kan gewoon katheters blijven doen, dus ik kon wel kindjes nog krijgen. Maar niet te lang wachten, want ja. je wil wel uh, kinderen en ik wilde ook wel dat het overging. Maar nadat het laatste kindje, mijn dochter... Ging... Je hebt er drie inmiddels, Ja, hè? ik heb er drie. Ja werd ik weer geopereerd en ja het kwam gewoon niet meer goed. Nee, dat was de diagnose. Dat was de diagnose en dan kom je in een hele nare toestand... want dan is de prognose dat je toekomst eigenlijk ook niet meer gunstig is. Dan hebben ze het over dialyses of niertransplantaties... maar hopen dat dat allemaal gaat. -hmm. Ja, als jonge moeder van drie kleine kinderen stort je wereld gewoon in. Snap ik, ja. En ik dacht, ergens had ik een soort gut feeling van... Nee, maar dat moet gewoon gewoon weer goed kunnen komen Ik begreep eigenlijk niet waarom mijn lichaam Ik ik was ook teleurgesteld in mijn -hmm. lichaam Ik vertrouwde mijn lichaam niet meer Mijn lichaam had me uh, in de steek gelaten Zo voelde dat Dus ik was ook verwijderd van mijn lichaam Ik was boos op mijn lichaam nou, dat helpt nu met de lage kennis, trilling. Lage trilling. Met de kennis die ik nu heb, weet ik, oh my god, ik ben gewoon in gevecht gegaan met ja. mijn lichaam. Maar heel veel mensen met fysieke klachten zullen dit herkennen. Ja. Want je baalt, het remt ja. je, je wil gezond ja. en je wil gelukkig en het lukt niet. En toen er dus één vrouw, en dat was toen ik eigenlijk op het punt stond van, nou ja, er is dus kennelijk geen rooskleurige toekomst voor mij. Dit is het. Dit is het. Uh, Kam er dus iemand naar me toe en die zei, joh, er zit gewoon een emotie op. En ik dacht, net als wat jij twee jaar geleden nog zou hebben gedacht... wat zweverig, die vrouw spoort niet. Ja. Ik vond daarvan van alles van. En ja. ik dacht ook nog... ik had natuurlijk al die jaren al gestreden... om en gezocht naar middelen om mezelf goed te voelen. Ja. En op dat moment dacht ik alleen maar van... oh, zeg je nu dus dat ik eigenlijk dat het mijn schuld is? Dus ik voelde me onwijs geraakt. Want ik had voor mijn gevoel juist alles eraan gedaan. En ik voelde ook nog... Uh, ja, ik was een soort beledigd, denk ik... Dat ik, dat ik daarin heel sterk was gebleven. Ja. Dus ik was niet in een burn-out geraakt. Ik was niet in een depressie. Ik bleef ja. positief. Dus, hallo, hoezo er zit een emotie op? Ik ben een hele sterke vrouw en die... toch ging jij je op zoek.
1: Nou ja, ja, zij, heeft nieuwsgierig. Een, ja nou,
0: zij heeft me uh, toen aangezet... Omdat ik dacht, ja, maar veel, wat als ze gelijk heeft. Ja. Dus ergens zat er toch een soort stemmetje... Hmm. Die die weerstand een beetje opzij duwde en ergens wel wist van... Hey, moet ik nu niet gewoon eens even op onderzoek uit. Ja, en dat en ben je gaan doen. Dat ben ik gaan doen. En toen ben ik dus met die vrouw aan de slag... want zij werkte al met mensen. Ze wist niet zo goed met fysieke klachten. Maar ze zei ja... Ik heb ook net een boek gelezen... dat heette De Helende Reis van Brandon Bees. Nou, zeg, ze, ik ga gewoon met dat boek op schoot. We gaan gewoon op onderzoek... en we kijken wel wat er gebeurt. En dat was voor mij de eerste ervaring... met het gaan naar binnen op een manier dat je iets ontdekt op die fysieke plek... -hmm. wat ik zelf nooit had kunnen bedenken. Wat dus opgeslagen lag in mijn celgeheugen, in mijn onbewuste brein... maar wat wel de oorzaak was van de klacht. Ja, maar hoe hoe gaan we daarnaar op zoek? Wat wat, wat is een eerste stap? Wat moeten we doen? Nou ja, toen, kijk, ik, ik wist natuurlijk van niks... en ik had geen idee wat we aan het doen waren... En het was ook puur experimental. Zo van, nou ja, laat maar gaan, gaan ja. kijken. En het lukte mij om daar te komen. En ik denk dat ik ook heel graag wilde. En dat ik... Mijn denken zat me niet in de weg. Mm-hmm. Ik had namelijk wel zoiets van... Oké, okay, nou ja, laat maar komen dan. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dus die houding hielp. Ja. En uh, dat was wel een eerste beweging voor mij. Om het te realiseren van... Oké, okay, er is dus meer dan dat ik dacht. Ja. En dat heeft me wel tijd gekost om het met mezelf daarin verder te gaan, maar ik wist wel, ik ben nu, weet je, het is nu goed, het, ja. ik ben genezen. Ja. En daarna ben ik dus toen de dokter dat ook beweest na een hele hoop toestand in het ziekenhuis, omdat ik zei, ja, ik, ik hoef niet meer een katheter... want ik ben genezen. En zij zeiden, nou, dat, dat kan niet. En uh, nou ja, uiteindelijk zeiden de artsen, dus, ja, ik kan het niet verklaren, je bent wonderbaarlijk genezen. Toen zei ik nog tegen die arts, ja, ik ben emotioneel geheeld. Oh ja. Ik heb me emotioneel ja. geheeld. Nou, die ja. man die... die Snapte die, er die, niks van. Nee, die dacht echt, nou, mevrouw, heel fijn voor u. Maar het dossier gaat onder in de la en hè, tot dag. Tot Ja, tot nooit meer ziens dan ja. in dit geval. Wat fijn voor u. En ik dacht alleen maar, hoe kan je dit nou zeggen? Want al die mensen in de wachtkamer. Ja. Nou, en dat is denk ik waar mijn reis is begonnen. Naar waar ik nu sta en mijn werk en... Want ik dacht, dit moet iedereen weten, beginnende bij mij. Ja, precies. En daar, en daar ben ik dus op reis gegaan naar, wat is er nou precies gebeurd? Want jouw vraag, hoe kom je dan naar binnen? Ja. Dat was mijn vraag ook. Hoe doe je dat dan? Mm-hmm. En er zijn natuurlijk heel veel, ik kwam, en de hele reis was een manier, die nam je mee je onbewuste. Maar ja, die werkte ook weer niet voor iedereen. Uh, de, uh, er zijn natuurlijk heel veel methodieken die ze uh, leren voelen, meditatie. Maar ja, er waren heel veel mensen die zeiden, ja, Ik kan niet mediteren hoor, ik schiet weer in mijn gedachten. Het stilstaan letterlijk. Nou, dan kwamen mensen ook in processen, wat jij vertelde. Dus ik wilde weten: wat kunnen we nou doen en wat werkt, zodat we zeker weten dat we daar komen -hmm. waar het zelfgeheugen veranderd dient te worden? Want alles is dus energie, is gewoon een emotie, is energie in beweging. Ja. Alles wat we denken en voelen. Komt dus in ons lichaam als een opslag. En als we naar die opslag kunnen. Het liefst onderin de opslag. Als we dat weghalen. Dan verdwijnt de rest. En daar ben ik natuurlijk toen op onderzoek naar uitgegaan. Ja. Dus er zijn. Hoe doe je dat? Nou inmiddels weet ik. Met de Body and Mind Reset. Die is daarvoor. Die neemt jou mee naar binnen. Ook als je nog in je denken blijft. Of als je nog denkt. Ga ik wel op de goede plek uitkomen? De, onze ervaring is dat het onbewuste die wij aansturen. Mm-hmm. die de Body Reset aanstuurt. dat die echt komt waar je moet zijn. om dat op te lossen. Om dat op te lossen. Ja, wat mij ook is echt is blijven hangen. En dat was ook in de
1: podcast. Want zo ben jij ook op mijn pad gekomen. met Trisha Telet. Ja, een vriendin van mij, Mas. die zei. die moet je luisteren. Inmiddels doet zij ook. Is zij bij jou volgens mij nu een, een, een leergang aan het doen. Wat leuk. Ja, en uh, zij heeft ons ook echt verbonden. En nou, nou bedankt aan Mas ja, heet ze Mas zeet ze Mas. ja, ja. Masja, nou bedankt. En die, jij schrijft ook over die freeze hè? dat ja. propje in dat rietje. Ja, dat en is het. Dat is mij ook zo blijven hangen dat uh, ja, dat moet er doorheen. Juist. En als dat propje vast blijft zitten, uh, kan dat wel echt wel gevolgen hebben ja. op, de, op, op ja, grote gevolgen volgens mij. Ja,
0: kijk, als je kijkt naar energie. Dan is alles... Uh, ze hebben dat ook aangetoond... Als je bijvoorbeeld zand op een metalen plaat legt... Mm-hmm. En je doet een bepaalde energiefrequentie aan geluid daartegen aan... Dan gaat dat zand zich vormen in bepaalde patronen. Ja... Nou, alles heeft een trilling en daardoor ontstaat een vorm. Uh-huh. Een lagere trilling krijgt een vastere vorm. En een lichtere trilling wordt vloeibaar. Zo zou je het even. Nou ja, mooi, want ik ze had hier de vraag staan. Leg het eens uit aan mijn dochter van elf. Ja, ik, dit snapt ze. Dit snapt ja, ze gaat toch? Door. Ja, wij hangen aan jouw lippen. Ja, en alles heeft dus een trilling. En uh-huh. de mate van de trilling bepaalt hoe iets eruit ziet. Of het een ronde tafel wordt, of dat het een vorm krijgt zoals wij, een mens in het lichaam. Uh-huh. Uh-huh. Nou, elke gedachte heeft een trilling. Elke emotie heeft een trilling. -hmm. En de de soort emotie of de soort gedachte bepaalt welke vorm het aanneemt in je lichaam. Dus als je een boze gedachte hebt of een boosheid, -hmm. emotie, -hmm. dan resoneert dat op een vrij lage trilling. En daar zijn organen voor in je lichaam om dat weer te herstellen. Bijvoorbeeld de lever die vangt boosheid op. Ja. He, die resoneert en die zorgt dan dat dat weggefilterd wordt. En als dat stroomt, dan is, wordt het schoongemaakt. Die reinigt, als het ware. Zodat je weer op je basis-trilling kan komen. Ja. Ja. Waar jij je goed en gezond en gelukkig voelt. Ja. Maar als je alsmaar boosheid blijft doen... Mm-hmm. en dat resoneert met dat gedeelte van je lichaam... wat bedoeld is om dat op te ruimen... Uh, dan op een gegeven moment raakt dat overbelast. Ja. En dan wordt die lever eigenlijk vermoeid... En die kan niet meer goed functioneren. Dus dat kan leverfunctieverlies opleveren. -hmm. En uh, dan is het bijvoorbeeld noodzaak dat je dat opruimt. Dat je dat propje uit, dat rietje haalt. Dan hebben we het alleen nog maar over gedachten en emoties. En als je dat dus niet verwerkt, dus als je maar boos blijft, dan zit die dus vast. Maar stel nou dat jij iets meemaakt, wat gewoon dusdanig heftig is, dat je ook niet... ...kan verwerken of dat je moet onderdrukken. Een trauma? Bijvoorbeeld, ja. maar ook dat je bij je ouders... ...hebben constant ruzie... ...en je wil eigenlijk uitschreeuwen... ...kap ermee! Maar ja, dan kreeg jij misschien de klappen... Ja. ...of dan was jij naar je kamer gestuurd... ...dus je hebt dat onderdrukt... ...en dat zit als celgeheugen... Hè? ...want je cel onthoudt wat je meemaakt... ...heel mm. slim, hoef je het niet opnieuw uit te vinden... ...voor de volgende situatie die erop lijkt... ...en die slaat dat op. Ja. Maar je kijkt er nooit meer naar... ...want het doet te pijn... Hè? ...want je denkt ja... Die situatie, die ga ik niet nog een keer nee, ervaren. Ja. Dus die stop je als het ware vast. En dat komt als een propje in een rietje. Komt hij daar te liggen. Je hebt hem niet verwerkt. Hmm. Je hebt hem niet ontladen. Dus hij bevriest. Ja. En dat, dat zie ik dan als een propje in jouw tandwielsysteem. Want al die organen, die werken met elkaar samen. Die communiceren met elkaar. Zodat ze weten wanneer komt de zuurstof waar... Uh, ...welke bloed, hè, bloedpompen... het mm-hmm. is allemaal heel erg intelligent ontworpen. Ja. Nou, daar zit jij dus, dat zit jij te beïnvloeden... ...met wat je meemaakt en wat je is aangeleerd. Ja. En die twee die zorgen ervoor dat die trillingen... ...niet meer zo optimaal gaan lopen. En als die ook nog eens vast blijft zitten... Ja. ...dan zie je dat het hele tandwielsysteem... ...op een gegeven moment ook gaat vastlopen. Dan krijg je klachten. Nou, het begint bijvoorbeeld in je, in je enkel... ...maar op een gegeven moment krijg je last van je knie en je onderrug omdat je daar, waar het zit, uh, dat niet meer stroomt. Mm-hmm. En dan kan het zijn dat jij een heel arsenaal krijgt aan klachten... waarvan jij denkt, jij mag mijn lichaam het laten me in de steek... en dan heb ik dan zo'n zwak lichaam. Terwijl ergens ligt daar gewoon een energie geblokkeerd. Ja. En als je die opruimt... Ik kan wel beginnen met de rug, maar als ik de enkel in één keer pak... dan weet ik zeker dat de knie en de rug ook verdwijnt. En lukt dit... Altijd. Of is er ook wel eens een keer een moment geweest... Dat, dat, het, dat je er niet doorheen kwam bij mensen die jij hebt begeleid? Nou, de reden dat ik de Body Mind Reset heb ontworpen... is omdat ik natuurlijk wilde weten... wat gebeurt er nu eigenlijk met deze mensen? Ik wilde natuurlijk alles weten. Dus ja. die kennis die ik nu heb, heb ik in al die jaren vergaard. Hè, van de kwantumfysica dat alles energie is... en dat je daar invloed op hebt. Dat wist ik natuurlijk niet toen ik mezelf geheeld had. Nee. En natuurlijk... Uh, in het begin is het gewoon trial and error. Ja. En ik heb alles... Ik, ben de, ik heb reiki gedaan. Ik heb de hele de reis gedaan. Ik heb cognitieve gedragstherapie gedaan. Neurologisch programmeren. EFT, EMDR. Name alles. it, I've been ja. there. En ja. bij alles was het bij sommigen wel. En bij sommigen niet. En... Totdat ik dus een keer in een van mijn events, want ik gaf inmiddels wel al trainingen over het brein en hoe je optimaal gezond en gelukkig kon zijn. En dan bood ik gewoon al die technieken aan. Mm-hmm. En dan zei ik: kijk wat voor jou werkt. Ja, ja, ja. Weet je wel? een ja. soort mengelmoes van het beste van alle technieken. En kijk wat voor jou werkt. Tot er op een gegeven moment iemand bij mij in mijn event was. En of dat nou me toeviel of dat het toeval was. Het toeval bestaat niet. Nee, toch? Het valt je toe? Het zeg valt ik je altijd. toe, absoluut. Ja. Ik had s'nachts liggen bedenken. Uh, alles is dus kennelijk een blokkade. Als we nou dit en dat en dat en dat en dat... Dat zijn de voorwaarden om te helen. Zover was ik inmiddels. Uh, bijvoorbeeld dat je lichaam in de repairstand moet staan. Dat er altijd een les uitgeleerd dient te worden. Dat je moet kunnen vergeven. Mm-hmm. Dat je dankbaar moet zijn. Ja. Dat je de herinnering op een andere manier moet gaan neerzetten. Dus Dat waren allemaal onderdelen die in ieder geval belangrijk waren... om het zelfhelende vermogen aan Te zetten, maar ook om het te laten weer resetten. Arie. Ja, ja. En ik had dat s'nachts, of het nou wat ik zei, toeval was of niet, had ik. Viel ineens, het viel me het echt puzzeltje. toe. Ja, van hé, hey, maar als we dan deze volgorde op die manier, dan kan het niet anders dat die persoon in het celgeheugen die werkelijkheid dat die verandert en dat hij dan in een nieuw bewustzijn zit waar de mentale fysieke pijn weg is. Dat ja. wist ik 100%, 100% zeker. zeker. Ineens viel alles op zijn plek. ja. En diezelfde ochtend, toen ik dus eigenlijk weer voor de groep zou staan... ...was er ochtends eerst sport. Want in onze Master weken hebben we altijd ook veel beweging. Energie is beweging. Dus we zetten fijn. ons lichaam aan, ja. En één iemand die sprong met sporten over een soort greppeltje... ...en die scheurt uh, haar spier. En mijn man is natuurlijk fysiotherapeut en die is er altijd bij. En die zei, nou ja, dat wordt uh, intepen, krukken. En ik zei, nou... Wacht even, want ik heb nu iets liggen bedenken dat als we dat nu daarop toepassen, want we hebben de, de oorzaak, weten we nu, ja, ja. dan moet dit lukken, dan moet dit gaan. Dus ik heb deze mevrouw die naar binnen werd gedragen met die net bedachte interventie uh, geholpen. Ja. En, uh, en zij staat op en ze wandelt. Nou, het lijkt bijna van loop over het water. Dat was ook wat ik toen, dat ik dacht: nou, is dit nou gebeurd? Dit ik wist dat het kon. Ik, ik snapte ook dat het gebeurde. Maar toch was het echt even zo van "Hè? Wauw. wauw, ja. Het werkt. Ja. Een soort bij mij ook verwondering. En in diezelfde, mijn, mijn kok, die altijd meegaat omdat ik ook nog heel gezond eten altijd. Die had toevallig. Die had een ongeluk gehad. Die was op de ellebogen gevallen. En die had nu twee, noem het maar even, tennis-ellebogen. En daar had ze natuurlijk heel veel last van ja. tijdens het koken. Dus ik rende naar de keuken. Ik zeg, maar we gaan nu. Ook bij jou deze, want ik heb het nu gevonden. Dit is wat werkt. En ook bij haar, ze staat erbij en ze zegt... Ik voel het zo uit mijn lichaam verdwijnen. Het zakt helemaal. En het gaat, daar gaat het. En ook daar waren we, stonden gewoon te huilen. Heel mijn team stond er ook omheen. We stonden allemaal te huilen. Wat gebeurt hier? Van geluk en van verwondering en van dankbaarheid. En dat was eigenlijk de eerste kennismaking met de Body Mind Reset. Dat ik wist, ja, veel... Nu valt alles bij elkaar op zijn plek. Dus op jouw vraag werkt het altijd. We hebben altijd een beweging. Mm-hmm. We komen negen van de tien keer bij de kern. Ja. Soms zijn we achter, inmiddels, mm-hmm. zit er nog weerstand op bij de persoon om ermee aan de slag te gaan. Los te gaan ja. eh, en dat los te maken. En dat is niet omdat ze niet van de pijn af willen. Maar dat is omdat er nog een onbewust programma draait dat de pijn nog iets oplevert om het vast te houden. Mm-hmm. Dat klinkt raar, hè? Ik ga hem heel even afbellen. Er is
1: nog een programma om die pijn vast te willen houden. Ja. En ik probeer hem dan even concreet te maken voor me te zien. Maar eigenlijk is het iets dat je die pijn dan
0: bij je wil houden? Ja. Dat, dat, dat je ja. nog denkt dat die van jou is of zo? Ja, je, je... je hebt je ermee geïdentificeerd. Dus ja. Je bent geïdentificeerd met die pijn. Dus dat is je leven, dat is wie je bent. En wie ben je dan zonder? Ja. Dat is voor sommige mensen dood 1. Hmm. Want stel dat ik ineens verantwoordelijkheid moet nemen, stel dat ik me ineens altijd goed voel, blijven de mensen van wie ik hou dan nog wel bij me? Ja. Krijg ik dan nog wel aandacht? Ja. Is er dan nog wel Wie sympathie? ben je nog zonder dat? Ja, en ja. dan ben je eigenlijk too attached, noem ik dat, te verbonden geraakt met die pijn. Dat je ook niet meer durft te geloven dat het weg kan, maar ook dat je het eng vindt als het weggaat. En als je het vraagt aan de mensen, zullen ze altijd zeggen, nee hoor, ik ben blij Als het over is, wil je dan in een slachtofferschap blijven? Nou, willen is natuurlijk niet het woord. Onbewust blijf je in een slachtofferschap. Er zijn acht redenen waarom je vasthoudt aan aan pijn. En één, ik zal er een paar noemen, maar een belangrijke is sympathie van anderen. Het geeft aandacht. -hmm. Uh, Een ander is dat je bijvoorbeeld als jij veel pijn is aangedaan vroeger. En jij mag nu het slachtoffer zijn. En dat is natuurlijk niet te bewust. Maar dan is een soort wraak op de mensen die jou dat hebben aangedaan. Mm-hmm. Um, een andere is dat het, um, wat ik zei, aandacht geeft in de vorm van dat de mensen bij je blijven. Ja. ja. En zo kun je dus allerlei d- redenen opnoemen die jij onbewust nodig hebt om gezien of gehoord te worden. En dan is pijn slechts een manier om gezien of gehoord te worden.
1: Dit is echt nieuw voor mij. Ja, hè? het is wel even next level. Ja, ja. Het, het, gelijk nu jij het zegt, ik snap het. Ik ja. voel hem ook. Maar, um,
0: dus, dus, dus dan kun je dus ook niet optimaal helen. Nee, dan zal je niet helen. Dan moeten we eerst dat programma, dan resetten we eigenlijk op dat programma. Ja. En inmiddels weten we dat, dat we dat dan moeten doen. Toen we net begonnen, deden we natuurlijk altijd gewoon de reset op de klacht waar ze mee binnenkwamen. Ja. En nu weten we, hé, de klacht is soms ook een masker van datgene wat daar weer onder ligt. Dan is de pijn eigenlijk het afleidingsmechanisme... van de oorzakelijke emotie. Namelijk, zie mij, hoor mij. Ja. En dan moeten we daarop. Dan moet die weer terug... Uh, oh, en dan...
1: Er was ook een vraag van de luisteraar. Want die stel ik ook altijd... van uh, van ja, van, Zijn er dan straks geen dokters meer nodig?
0: Of geen doktoren meer nodig? Uh, uh, hoe kijk jij daar naar? Nou ja, dat zou ik... Kijk, nodig... Uh, toen mijn man een heel ernstig motorongeluk had gekregen... waarbij de diagnose was dat hij uh, ernstige hersenschade had opgelopen... Mm-hmm. en de prognose dat hij eigenlijk nooit meer zou kunnen werken... en een minimaal half jaar als hij al wakker zou worden uit zou komen. Interne revalidatie en dan een heel lang revalidatieproces. Mm-hmm. Toen die na tien dagen buiten stond door de, de technieken die ik dus uh, had ingezet. Ja. Toen kwam de neurochirurg naar me toe en die vroeg natuurlijk al tijdens het proces van wat, heb, wat, wat doe jij, want het werkt. Ja. En ik ben natuurlijk in gesprek gegaan ik heb uitgelegd wat ik deed. En die arts die zei, wat, wat ben ik, wat zijn wij onwetend? En toen zei ik, nou die nuanceer ik. Jullie zijn heel erg wetend... als het gaat over anatomie... en mm-hmm. kennis van het mechaniek, hè, de mechaniek... het lichaam... en wat de functionaliteit is van een orgaan. Uh, en ik ben heel erg wetend... als het gaat over de diepste celkern... en wat daar, zich ge- wat daar gebeurt op energetisch vlak. Ja. En samen... Precies. Want ik was wel heel blij met de diagnose... want daardoor kon ik heel gericht werken met mijn man... op wat zijn lichaam aangaf. Ja. Uh, dus... Ik denk, laten we vooral samenwerken... en de de kennis gewoon gebruiken die er is... om de mensen aan te zetten. En of dat dan nodig is in de vorm van een arts... ik zou het niet nodig vinden... in de vorm van de ziekenhuizen zoals ze nu bestaan. Omdat ik aan de voorkant... veel meer zou werken aan de weerbaarheid... het sterk blijven, lifestyle, lifestyle. Lifestyle. Uh, Want ziekenhuizen, het woord zegt het al... de zieken komen bij elkaar... dus die lage energie is ook een omgeving waar je... Moet afvragen, is dat optimaal om te helen? Precies, je zou veel meer die frequency omhoog, omhoog moeten. Ja. ja, ik snap dat. En mensen in een setting zetten waar ze geloven dat ze beter kunnen ja. worden. En de nocebo's verminderen enzovoort. Ik, ik vraag in mijn boek ook, als arts dit lees, ik daag ze ook uit. Ik nodig ze uit om dat vooral ook te doen bij de patiënten. Mm-hmm. Om ze zelf bewuster te maken en niet het zaadje te installeren dat ze binnen drie maanden doodgaan Of dat het oneindig is of chronisch. ja. Want dat zijn allemaal gedachten die in jouw hoofd waar kunnen worden... waardoor jij ook chronisch pijn blijft houden. Ja, en dus niet kunt helen. En dus niet kunt helen. Uh, dus ik zou daarin de optimalisatie zien. Mm-hmm. Hè? Daar zie ik een stuk in de opleiding. Ja. Maar vooral het, het aan de voorkant... en het samen laten vloeien van meerdere kennis... Ja, daar ben ik heel erg mee bezig om, dat, uh, om, om die brug uit te, brug te dragen. dragen. Ja. ja, mooi. Ik hoop dat ik dat
1: bruggetje met je mee uh, ja, nou, mag bouwen. Dat is mooi. Want het is misschien wel een leuke anekdote. Ik had uh, in mijn uh, sabbatical ik had anderhalf jaar een diepe groef in mijn lip. Oh. En uh, die ging niet over. En die klapte elke keer open... En ik had daar best wel veel last van. En uiteindelijk ben ik bij de dermatoloog terechtgekomen. En die maakte een biopt. En die zei dat ik onrustige cellen in mijn lip had. Dus um, die zou eruit moeten. Ik heb de voorgeschiedenis met een melanoom. Eh, allemaal wel in situ. Dus in, in wording. Ja. En uh, ja, die moest er eigenlijk uit. Dus hier dus zou een flink stuk uit mijn lip uh, gehaald worden. En ik dacht... Maar dat is, ik had al het gevoel, het, daar zit iets wat, het is oké okay wat daar zit. Er dus zit geen kwaadaardige cel, nee. dat kan niet. Nou, uiteindelijk ben ik bij een MKA-chirurg terechtgekomen. Die zei, ja, maar ik ga niet snijden als ik niet precies weet waar ik moet snijden. We gaan je in controle houden, onder controle houden. Nou, in die fase heb ik met mijn vader ook een herstelproces gehad. Uh, ik was vaak boos op hem dat hij er niet was, vroeger toen ik klein was... En in mijn sabbatical heb ik dat met hem opgeruimd. Want hij brak zijn been. Hij moest zes weken omhoog zitten. En ik had alle tijd om bij hem te zijn. Om met hem te praten. En met kerst heb ik hem een, uh, een kaartje geschreven van papa. Um, en dan kwam ook, ik had Tony Robbins zitten kijken. Van, ik zei, het, je hebt je best gedaan met de inzichten die jij had toen. Als je het anders had gewild, had je het wel ander, anders willen doen. Nou, en daarna alles... Ik, alles gaat over. die is nooit meer
0: teruggekomen. Ja, nou, en... dit is, dat is een reset geweest. Ja, dat en denk ik dus die... ook achteraf. Ja, hè? ja, want dat celgeheugen, daar lag dus boosheid op papa. Ja. En dat ging dus ook over het uitspreken. Het, het, het manifesteert zich altijd in de plek in je lichaam... waar de, het lacht ook voor staat. Dus je kunt het ook letterlijk nemen. Als je vaak keelpijn hebt, dan heb je dus moeite... om je emoties te laten zien. Of dan mag je niet jezelf horen. Of je wil niet gehoord worden. Of je mag niet gehoord worden, denk je. ja. Uh, dus je blokkeert je communicatie, je expressie ervan. Nou, een lip is natuurlijk een mond, is gevoelig. Hè? Dus de lip is de buitenkant. Dus het is ook het waarnemen van de buitenwereld en het naar binnen laten gaan. Dat was letterlijk gescheurd. Dus er zat een scheur in de, ja. in de ervaring die je had. En het naar buiten, het uiten daarvan, dat heb je dus niet gedaan. Dus het is letterlijk naar van binnen kapot gegaan. Ja. En op het moment dat je dus het lef had om te erkennen, herkennen... dat het meer was dan alleen maar... een mechanisch melanoompje... of iets wat dan slechte cellen waren. Ja, exact. En het herkennen, dat is de volgende stap. Dat je zelf invloed hebt... en aanvaarden dat je daarmee aan de slag mocht. En dan vervolgens het ernaar handelen. Dat heb je dus gedaan. Je hebt je vader vergeven. Dat is een van de onderdelen van de BMR. Ja, dat heb ik echt letterlijk gedaan. Dan hoeft die cel... niet meer te kloppen en te zeggen... hé... Hey, dit is Hoe die, heeft die trilling niet meer? Dus die hoeft niet meer jou te waarschuwen dat je er wat mee mag. Het signaal is gewoon weg. Ja. Omdat jij in een nieuw bewustba- bewustzijn zit waar die boosheid niet meer is. Nee, die is letterlijk ook echt weg. Nou, dit is precies wat we met die reset doen. En eigenlijk is het helemaal niet abracadabra. It makes so much sense. Maar waarom
1: komen we toch... Uh, Dat is ook, kijk, door mijn sabbatical werd ik lichaamsbewust. Is het een levensbehoefte, hebben wij het net over gehad. Waarom waarom willen we daar nog niet naartoe? Waarom blijven we zo toch nog van dat gevoel weg? Waarom blijft het zweverig? Waarom blijft het... uh, On-
0: ongrijpbaar of abstract. Ja, of dat we er niet naartoe willen. Ja, nou dat is ook conditionering. Het ja. is gewoon, zo zijn we opgevoed. Ja. En je lichaam en je brein voert uit wat je altijd hebt gedaan. Die, die uitdrukking, als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan, hè, zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen. Zo zijn wie je altijd bent geweest, ja. zo worden wie je altijd bent. Ja. Of blijft. Mm-hmm. En dat is precies hoe het brein werkt en hoe ons celgeheugen werkt. Als jij realiseert dat we in zoveel jaar ons hele lichaam eigenlijk niet voorzien van nieuwe cellen. Mm-hmm. Wat wel aangeeft dat ons lichaam dus een zelfheling is. Ja, en... al heb je een sneetje in je, ja. in je vinger gaat het ook over. Dat schrijf je ook in je boek. Hè? Daarom. Dus het is eigenlijk constant bezig om ons te herstellen. Dat doet ons, ons, ons lichaam volautomatisch. Ja. Alleen wij vervuilen het de hele tijd. Zijn ons niet meer bewust van ons lichaam. We leren het af. We leren vooral gaan, gaan, gaan. Niet voelen, maar denken. Blijf maar gewoon uh, ontkennen. -hmm. Dus als je dan van de een op het andere moment tegen jou zou zeggen... Nou, ga maar voelen. Dan zal dat lichaam... Die die is daar compleet onwendig in. En dan komt er weerstand op. Want die wil doen wat hij altijd heeft gedaan. En dat doet hij niet om jou te pesten. Dat doet hij omdat het lichaam slim is. Die weet... Als ik nou herinner wat ik meemaak. Dan hoef ik het niet iedere keer opnieuw uit te vinden. Waardoor het me minder energie kost. Wat ik nodig heb om te overleven. Dus mijn celgeheugen. Dat is ook het, het paradoxale. Die onthoudt alles. Ook de nare ervaringen. Dus ook al vernieuwen de cellen. Het geheugen blijft bestaan. Blijft daarin bestaan. En dat is allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Hè, ja, dat schartje. is vanuit de epigenetica en de quantum fysica. Hè, wordt allemaal aangetoond ook. Mm. En Bruce Lipton en do- Dr. Joe Dispenza. Dat ja. zijn echt de voorlopers. Ja, ja, ja. Dat zijn ja. mijn, mijn teachers. Ja. Dat zijn echt mensen die dat... Nou, het is al aangetoond. Het is al wetenschappelijk. Het is allemaal al. Alleen het wordt niet zo zichtbaar gemaakt. Ja. Dat vind ik jammer. Want het is echt als we namelijk in dat celgeheugen daar een verandering in aanbrengen. Dus je verandert de herinnering. Jij bent dus niet meer boos op je vader, maar je ziet hem nu als een lieve, waardevolle man. Ja. Dankzij je vader kan jij nu nog dichter bij jezelf zijn, kun je in vergeving leven, kun je leren. <tie> Daarin zie je dus dat jouw werkelijkheid, dus ook je celherinnering, compleet anders is. Je zal nooit meer met dezelfde woede aan je vader denken nooit als daarvoor. Nooit meer, nooit meer. Het komt ook... Ik kan het ook niet meer oproepen. Nee, dat... En ik
1: ben zo lang zo boos. En ik denk dat het twintig... Nou, uh, ik was
0: twaalf. Ja, twintig jaar geduurd heeft. Ja, en jouw vader was eigenlijk een teacher. Want dat zit ook in de Body in Mind Reset. Jouw vader was misschien... Gaf jou niet wat je nodig had. Of wat je wilde van hem. Nou, dat, dat nam ik hem kwalijk. En dat nam je hem kwalijk. Terwijl ja. de les daaruit was... was alles wat jij... Nodig hebt zit in jou, dus maak je niet afhankelijk van een ander. En die les heb je eigenlijk door je vader kunnen leren, alleen we zien hem pas. Ja, als we zover zijn.
1: Ja, ik krijg gewoon even ik heb... Ja, want dankbaar. Je hem. Ja, ik voel, ja, want ik. Ja, ik heb afgelopen die post nog gemaakt van... het zit, niet, het zit gewoon in jou. Ja. Daar ben ik zelf achtergekomen door hem. dus dankbaar dankbaar, uh, dank papa. Dankjewel. Ja, precies. <laughs> en um, dat ik dat nu ook zeg, het zit in ons. Ja. Alle oplossingen zitten in ons. Wij zijn tot zoveel meer in staat dan dat wij denken... Ja. Um, daar moet je achter komen. En uh, weet je, ik, kan, ik, ik wil op de bühne gaan staan om het van de daken te schreeuwen. Maar ja. ook daarin leer ik dat dat ook niet de oplossing is. Nee, dat Mensen herken ik. Mensen moeten er klaar voor zijn om dit ja. te willen snappen. Ja. Um, maar het is fantastisch als je er bent.
0: Ja, en, 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 het is en, bevrijdend. Ja, en, en, en ook dat vergeven is zo is enorm zo krachtig. Uitdaging. Ja, en dat zit dus, dat hele stuk zit... Weet je, alle onderdelen die die nodig zijn... Kijk, de les eruit halen. Dat maakt allemaal dat je anders kan kijken naar dezelfde werkelijkheid. De nare dingen die je meemaakt... Hmm. Die kan je natuurlijk zien als... Verdomme, en waarom is mij dat overkomen? En het leven is kut en het leven is zwaar. Ik had laatst nog in mijn Life Master Week een vrouw... Die zei, ja, het leven is gewoon zwaar.
1: Ja, en dat is dus ook programmering... Dat je jezelf continu laag laat trillen als je zo naar het leven kijkt.
0: En dan wordt het leven ook zwaar. Je resoneert ook... Die zwaarter. dus je krijgt ook dingen die zwaar zijn. Die de law of attraction zegt dat, maar dat is ook gewoon omdat gelijkgestemde frequenties zoeken elkaar op. Ja. Uh, en dan word je de hele dag bevestigd dat het leven zwaar is. En als je dan daarin de, de reset laat plaatsvinden, dan wordt het leven ineens heel licht. En toevallig kreeg ik vanmorgen nog een ontzettend, er is dan een groepsapp van die, van die week. ...van diezelfde vrouw... Een, ...een filmpje waarin ze zegt... ...nou, a, dat ik mezelf al opneem... ...en mezelf zichtbaar maak... ...is al een van verschil... ...dat ik hiervoor nooit gedaan ja, heb... ...want fantastisch. zij mocht er niet zijn van ja. zichzelf... Ja. ...twee was dat ze zei... ...ik kijk nu in alles zo... ...het is zo verlichtend... ...dat ik nu gewoon dit leven pak... ...en, en neem zoals het komt... Ja. ...en waarin ik gewoon mezelf gun om te zijn en te vallen en op te staan, dus die hele mindset is nu anders. Die vrouw heeft haar leven terug. De kinderen hebben er baat bij. De man die depressief was, ja. die floreert. Alleen omdat zij zichzelf bevrijd heeft van ja. die zwaarte die er ooit is ontstaan om zichzelf te beschermen. Want dat doen we.
1: Ja, en dat is dus je hebt dus heel veel zelf in de hand om dat te ja. gaan herstellen. Maar het begint inderdaad met kennis en inzicht te opdoen en ja. En ik, bewustwording. En bewustwording dat is ook
0: zo'n mooi woord.
1: Vindt, ja. Voor mij is dat het woord van de. Uh, 2020. Ja, maar het is ook je
0: onbewuste, ja. is waar je nog niet zelf naar kan kijken, nog niet kan voelen, nog niet kan denken. En als je bewust wordt van wat daaronder lag, ja. dan kun je het ook opruimen enzovoort. En wat we met die body mind reset doen, is wij gaan. Dus met dat onbewuste aan de slag. Weet je hoe vaak mensen bij mij komen en zeggen... ja, ik heb daar en daar last van. En dat komt daar en daardoor. Precies, vanuit bewuste. Vanuit het bewuste. En dan gaan we testen. Want wij werken dan met onder andere kinesiologie. Dat zijn spiertesten. Dat die... Dat is eigenlijk je onbewust is verbonden met je zenuwstelsel. En op het moment dat je dus spierkracht geeft op iets wat klopt in je celgeheugen... zal die sterk testen mm-hmm. als je druk geeft op je arm. Mm-hmm. En als die niet waar is, is dus het celgeheugen niet zo opgeslagen... dan zwakt die af, omdat dat zes seconden een beetje sneller werkt dan je je bewust kan bedenken. Okay. Nou ja, vergelijk het maar even met als je in een situatie komt wat heel gevaarlijk is. Dus je ziet ineens een slang en je, hè, die kan jou doden... Dan is jouw hele lichaam al gespannen, hart staat uh, eh, gaat verder ja. kloppen, en daarna kun je bedenken: oh, het is een tuinslang. Ja. Maar eerst gaat heel alles in het werk. Nou, daar werken wij mee met dat lichaam die dan reageert, en uh, en dan blijkt dus de kern heel anders, anders te zijn. Zitten. En dan zit het helemaal anders opgeslagen in het onbewuste. Dus wij werken alleen maar met het onbewuste. En er was nog één vraag van de
1: luisteraars, en dat is misschien ook wel even next level, level. Ja. Maar die had jouw boek ook gelezen, en die zei van. Je kunt dus een freeze zelfs nog in een... Ja, ik weet, ik denk voor mijn derde, voor mijn vierde niks meer te weten. Ja. En toch kunnen er daar die freezes liggen of zelfs nog daarvoor. Ja,
0: transgenerationele overdracht is dat. Ja, en dan even voor dummies. Ja. <laughs> nou, laten we even teruggaan naar dat celgeheugen. Ja. We hebben net gezien dat een cel zichzelf vernieuwt, maar dat in die cel ook geheugen blijft liggen om te voorkomen dat je steeds opnieuw het wiel moet uitvinden. Eigenlijk logisch.
1: Mm-hmm.
0: Als het onhandige patronen zijn... zoals ziekte, pijn, eh, beschadigd celweefsel... Eh, beschadigingen, eh, trauma's... dan nemen ook die cel dat mee. Nou, in principe is het eh, orgaan, hoe zeg je dat? Vanuit de natuur geregeld. Dus op het moment dat een zaadje en een eicel samenkomen... dan zit daar dus ook dat DNL en ook dat celgeheugen in. He, ja. Van nog de voorouders. Maar wat ze slim bedacht hebben... Is dat als je, of slim bedacht, dat is er gewoon door de natuur geregeld. Dat als je geboren wordt via het geboortekanaal. En dat is anders dan met een keizersnede, mm-hmm. bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, dan laat je letterlijk los. En het laatste stukje is zo belangrijk, die navelstreng doorknippen. Mm-hmm. Waarbij de energie van de baby daar blijft en jouw energie jou ook blijft. weer bij jou komt. Ja. Maar vaak kan het niet zo mooi gaan. Hè? Je moet sommigen hebben een keizersnee, anderen die, het gaat vrij heftig of traumatisch. Mm-hmm. Uh, dus soms loopt het niet zo vloeiend als dat het bedoeld is. En dan zien we dus dat er nog celgeheugen blijft zitten, zou je kunnen zeggen. Oké, okay, ja. En ja, dat... nu snap ik hem beter, ja, denk ik. Ja, ja. En dan, uh, want dan is die energie ver- verweven geraakt. Ja, dan is eigenlijk het natuurlijke proces onderbroken. Juist. En dat... En dan kan er dus celgeheugen, daar kan jij al als moeder nog celgeheugen hebben van jouw moeder weer, mm-hmm, mm-hmm. wat toen, waar toen ook gebeurd is. Maar dat hoeft zich niet te ontvouwen in jouw leven. Dat want kan. als je niet getriggerd wordt, dan zal je hem ook niet ontpoppen, zeg maar. Dan komt hij niet naar voren. Nee, nee. Maar als er een, als er een trigger is waardoor hij weer terugkomt, ja. dan zien we het. Nou, en dan zie je dus dat iemand last kan hebben fysiek. Uh, of mentaal. Terwijl het eigenlijk niet van die persoon de herinnering is in dat leven. Ja. En dat kan zeven generaties doorgaan.
1: Ja, ik vond dat heel, heel heftig. Heel bizar, hè? En maar, hoe, dan nog even als laatste vraag. Want we ja. zitten al over het uur. Oh, en, echt? Ja, ik kan met jou door blijven ja, praten. Heerlijk. Ja, zeker. Um, maar hoe kan je daar komen dan ja. Hoe kan je je bewust van zijn Van iets wat eigenlijk niet van jouw leven is Maar van een paar levens daarvoor Ja,
0: nou Misschien is het dan maar om het voorbeeld uit het boek ook te noemen Omdat dat een van mijn mooiste voorbeelden is We hebben er heel veel Maar deze is zo Nou dat leek wel alsof het gewoon Ik krijg dan nog kippenvel van alsof dat gewoon zo moest zijn Er was een mevrouw bij mij En die had vaginisme Verkramping hè, van, dat, uh, van de vagina Bij penetratie ja. zeg maar en dat had ze nooit gehad. Maar, zei ze... Ik heb ook altijd mijn vrij, mijn vrij gevoeld in mijn lichaam. Ik heb altijd fijne seksuele ervaringen gehad. Maar sinds de laatste bevalling... Is dat ontstaan. Is dat ontstaan. Ja. En dat vond ze vervelend. Ook in de relatie nu. Terwijl de man eigenlijk heel relaxed daarmee omging. En die zei, joh, neem je tijd. en hè, Het zit hem niet alleen in de seks. En we, we vinden de weg. Enzovoort. Toch voelde zij zich bezwaard en schuldig. Mm. En zij kwam dus met van, ja, maar ja, ik kan het dus niet uh, weerleggen. Ik snap ook niet waar het vandaan komt. Ik heb geen trauma op dat gebied. Dus in eerste instantie, ik kom te denken, dacht ik, nou, dat zal dan wel die bevalling geweest zijn. Of, ja, precies. Uh, nou, dat gelukkig test ik alles uit, want ook mijn aannames en gevoel kan natuurlijk vanuit filters een andere kant op gaan. Ja. En wat bleek inderdaad wel bij haar bevalling... dat ze een nogal heftige, grove gynaecoloog had gehad. Mm-hmm. Haar, ze wilde eigenlijk thuis bevallen, dat kon niet. Want het kindje was zich omgedraaid op het laatste moment. En toen moest ze bevallen. Dus toen moest ze eh, toch in naar het ziekenhuis. ziekenhuis ja. En eh, dat moest gedraaid worden eh, op het laatste moment. En dat ging nogal hardhandig. Dat is met via penetratie gebeurd, zeg maar. Met de hand dan wel, hè? Ja, (laughs) Ja, er is een hand naar binnen gegaan... en die baby is nog wel hardhandig gedraaid. En daarnaast was die gynaecoloog nogal een botterboer. Die vond dat ze zich aanstelde. Ze vroeg om pijnstilling. Ze moest er maar doorheen. En uh, alle moeders moesten dat maar kunnen. En bla, bla, bla. Dus zij heeft dat wel meegemaakt... maar ze heeft heel erg dat zichzelf beschermd... door te denken... nou, dadelijk is mijn kindje geboren... ben ik van die man af... die zie ik nooit meer, weet je, negeren. ja. Maar dat het wat met haar deed, was een feit. Dus in eerste instantie dacht ik, nou, daar zit het trauma. Die man heeft haar zo hardhandig grof behandeld. Ja, dat zou ook mijn eerste... In- Toch? Ja, mijn eerste... eerste gevoel. Ge- ja, eerste gevoel. Dat is ja, het. is gekwetst. Die is, uh, die is vreselijk benadeeld. Die heeft zichzelf in de freeze gezet. Die kon ja. het niet verwerkt. heeft het onderdrukt. En dat propje ligt nog in, dat rietje. Ja, dat moeten we doorblazen. Ja, dus uh, we zeiden, nou, uh, is er nog... Uh, we gaan daarop werken. We gaan gewoon eens kijken wat er gebeurt. We gaan eens... We gaan gewoon eens zoeken, want in de body-mind reset ga je net zo lang tot je de kern hebt, zeg maar. Dus we begonnen eigenlijk gewoon maar bij waar waar ze dat voor het eerst had gevoeld. Want zo zoek je dat uit op -hmm. de tijdlijn. En toen kwam ze dus bij die bevalling uit. En vervolgens check ik, is er nog eerder een moment geweest waarop je dit gevoel zo specifiek hebt ervaren... Ga maar eens voelen over de tijdlijn. Ze moeten dan over de tijdlijn. Dat gaat er allemaal worden Wat dus ben je begeleid? dan een soort hypnose of zo? Nou, je staat. Het is een staande... Je kan hem zitten doen, maar je staat. En ik neem je gewoon mee op een reis. Mm-hmm. En uh, je zou kunnen zeggen dat het hypnotisch taalgebruik is... waardoor jij makkelijk in je onbewuste komt. Precies, ja. Maar je bent er gewoon nog bij. En het is ook helemaal geen rastarostelli of rare gekkigheid. Het is nee, gewoon... Er worden geen lepels gebogen. Precies, uh, maar het is echt gewoon meer naar binnen. Ik neem je gewoon naar binnen. En dan... Mensen zeggen ook, grappig, ik dacht... Ondertussen van alles. Maar er gebeurde, het gebeurde gewoon. Mm-hmm. Want hoe je wordt meegenomen. Is wel heel erg effi- effectief. En noodzakelijk. Mm-hmm. En ineens schiet deze vrouw. In een, in een kramp. In een feutishouding. Ze begint te gillen. Het is hysterisch. Mm. Dat ik ook denk. Oh lord. Dus zij komt ergens. En ze schilt. Ik word verkracht. En. Nou ja. Een lang verhaal kort te maken. Zij was dat niet. Het was haar oma. Ja ja. En. We hebben dat stuk dus gereset. Hè. We hebben daar de, de vergeving, de dankbaarheid, de lessen. We hebben hem helemaal opgeschoond, gereset, geherprogrammeerd. Zelfgeheugen helemaal gewist. Ja. En er weer iets anders voor in de plaats gezet. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat er, er komt dan ruimte vrij, dus dan mag, mag je het maken zoals jij wil dat het nodig is. Het mm. zelfvertrouwen lekker zelf, wilt ontspannen, noem het maar. Maar zij is natuurlijk nog helemaal na die sessie, is zij helemaal confus. Want ja, zij denkt, jezus, nou, ik kwam voor iets... Waar ik dacht even vanaf. Maar wat me nu is overkomen. Dat had ik nooit kunnen bevroeden. En als je me dat van tevoren had verteld. Dat dat had kunnen gebeuren. Dan was ik niet eens gekomen. Nee, nee, nee. Ik had, uh, daar zou ik ook gelachen hebben. Ja, yeah, right. Ja. Zo. Maar ik, ja. ik zeg dus ook nooit wat er gebeurt. Want het, het is gewoon wat het is. Ja. Het zelfgeheugen ligt niet. En je lichaam ligt ook niet. Nee. En hoe mooi is het. Als je jezelf daarvan kan bevrijden. Al is het nog van zeven generaties terug. Inmiddels ben ik zover dat ik denk. Het maakt me ook geen reet uit. Ik heb er ook geen orde op. Als het werkt. Werk Dan het. werkt het. Zo is het. Dus wat ik vond het allemaal eerst in het begin ook. toen ik allemaal niks vanaf wist. dat ik dacht, kan dat? Maar het gebeurde best wel. Ja, hè, dat ik dacht, oké. Okay. Um, maar wat zij doet. is ze gaat vervolgens naar haar moeder. En dit maakt het verhaal zo prachtig. En zij zegt: Mam, is oma ooit verkracht? En die moeder die schrikt. en die reageert een soort van. Hoe weet jij dat? Ja. En zij vertelt, nou ik heb dit en dat en dat meegemaakt. Nou, zegt die moeder, ik had het je anders nooit verteld. Maar, oma was nog niet zo lang geleden overleden. Ja. En ik krijg weer kippen. Ik moet bijna weer huilen, want ik vind het nog steeds zo'n prachtig verhaal. En zij ging dat huis nog even nalopen, want dat hadden ze leeggehaald. En ze begint bij de zolder en naar beneden. En ze komt op de zolder, ze stoot haar hoofd tegen dat lampje. Dat wat daar dan was ja, ja, te bungelen. Ja, ja. En dat lampje beweegt, waardoor ze in een oogwenk iets in een hoek ziet op een balk. Dat is het verhaal van die vrouw. Ja. En ze de, het lijkt op een boekje. Dus ze denkt, hè, wat is dat nou? En ze loopt naartoe, het is een dagboek op slot. Van oma. Dat wist zij toen niet, maar dat bleek dus het dagboek te zijn van oma. En daar krijg ik dan de rillingen. In dat dagboek stond dat hele verhaal van die verkrachting. Oh, Alleen, ja. ze was getrouwd geweest. En... Zij, die vrouw die heeft zich zo geschaamd... zo schuldig gevoeld dat dat gebeurd is... Ja. dat ze heeft gedacht dat mag nooit iemand weten... maar ik moet het kwijt, dus ik schrijf het op... en ik verstop dat boekje en dat komt nooit nee, iemand nee, te nee. weten. Dan ben ik het kwijt. En die moeder had dat dus gevonden... en die heeft dat dus nooit geweten. Die heeft zelf nooit last gehad in nee, haar generatie. Maar wel doorgegeven, maar doorgegeven, aan, doorgegeven haar dochter. aan de doorgegeven aan haar dochter. Want die moeder is daarna nog geboren. Dus die verkrachting is doorgegeven aan moeder in het celgeheugen. Dat heeft die moeder nooit geweten. Die heeft het dus kennelijk doorgegeven aan de dochter. En door de ervaring met de gynaecoloog die trigger, weer dezelfde soort hardhandigheid en machteloosheid die ze voelde, is dat geactiveerd en is dat als een soort celherinnering naar boven gekomen. En heeft tot haar vaginisme geleid. Ja. Bizar, hè? Ja,
1: bizar. Um... Ik ga ook ook even naar de tijd kijken, want ik denk, oh, er is nog zoveel boeiend boeiend, en nog ook zoveel niet zichtbaars, maar waar nog zoveel oplossingen liggen. En ik word alleen maar meer bevestigd in dat de reis die ik ben ingegaan goed is. Helend is. Helend is en dat ik... dat stilstaan, uh, want dat wil ik ook zo, dat mensen ja, dat daar bewustig... Ja, stilstaan is een soort levensbehoefte,
0: toch? Het is altijd, in crisis komen mensen zichzelf tegen, want dan moeten ze stilstaan. Ja. Of ze nou een been breken, of een, een burn-out krijgen, of ze een kon nemen. Want dan worden ze ineens lichaamsbewuster, dan worden ze bewuster van waar sta ik nu? Ja, en dat kan soms heel confronterend zijn. Ja. En met zo'n Live Master Week, of een, of een boek, of een... Heel hè, Of wat dan ook Zie je dus dat je makkelijk Zonder over je verleden te praten Zonder heel je eh, Hebben dan houden op tafel te hoeven gooien Nee, je gaat gewoon naar de cel Je checkt wat daar ligt Kijk, bij, die, bij deze vrouw die vertelde me Let, ik word van kracht Maar soms is het alleen maar Het is heel groot en het is heel heftig En, ja. het is, en dan draaien we het om Want het duurt nooit langer dan 20 tot 90 seconden Je gaat er doorheen, je doorleeft het Een van de quotes waar je mee begon ja. En je, daarmee is het opgeruimd ja, dus je wil so cool. de, dan is het propje door het rietje ja. te blazen. En je hoeft dus ook niet te weten wat voor ellende er allemaal op lag. Als je dat al ellende zou willen noemen, want, noemen, want vaak zijn het gewoon de lessen van het leven die ja. je toen niet hebt kunnen zien. Zoals jouw vader jou iets onbewust wilde ja. leren, kon je het toen niet zien, maar was je gekwetst of afgewezen, voelde je. Ja. Als je die kan omdraaien, dan hoef je ook heel dat verleden niet op te raken. Het mag er even zijn om het te doorleven, ja. om het vervolgens los te laten. En dat is echt bevrijdend. Ja, en dat is ook
1: wel wat je in jouw boek schrijft. Als je bepaalde therapieën... die blijven alleen maar daar naar dat negatieve
0: gaan, Problemen zien. En daarover praten en het herhalen. waardoor je maken. Het is juist alleen maar... Want een herinnering is nooit meer zoals die ooit oorspronkelijk was. We vervormen, we generaliseren en we laten dingen weg. Dus een herinnering van toen is eigenlijk nooit meer waar. En als je dat je realiseert... dan kun je hem dus ook in je voordeel veranderen. Nou, dat vind ik een hele mooie om uh, mee af te sluiten.
1: Um, stel nou, de wereld vergaat dadelijk. Wat geef jij mee aan, uh, aan de nieuwe wereld? Oh, Eén dingetje.
0: Oh zo de wereld vergaat. Ja. Ik dacht, oh my god. Nee, de... nee, nee. Maar wat, uh, wat wil je bedoelt, meegeven? Je bedoelt, er ontstaat een nieuwe wereld. Ja, en, de, 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 de... en we kunnen dingen opnieuw of Je overdoen. mag kennis overdragen aan die oh, nieuwe wereld. En de rest is weg. Wat zou je, wat zou je
1: meegeven?
0: Nou, ik zou... uh, Jij kunt meer dan je denkt. Dat is ook de slogan op mijn website. Waarin ik echt geloof dat ik zou uh, het onderwijs willen inrichten. Dat de potentie van de mens benut wordt. Dat we kunnen voelen. Het herkennen, erkennen en daarnaar kunnen handelen. Zodat we lang, gezond en gelukkig zijn. Want als we dat zijn, dan blijven we in verbinding met onszelf. En de wereld om ons heen. En zorgen we ook een beetje beter voor de natuur. Die we nodig hebben om stil te kunnen staan ja. en te bezinnen en uh, die voor ons zorgt. Ja. Dus dan zijn we in het geheel, net als alle andere diersoorten, wij zijn het enige die dat niet doen, afgestemd met wat nodig is en stoppen we met egoïstisch uh, en, en zelfbaatzuchtig handelen. Dus daar zou ik, dat mag mee naar de volgende ja. wereld. Nou, dat ja. is een hele
1: mooie uh, en daar kan ik me ook helemaal in vinden. Lieve Vilna, ik uh, vind het fantastisch. Ik heb uh, heel aandachtig naar jou zitten luisteren. En ik ben blij dat jij er bent.
0: Nou, dankjewel. Ja,
1: en ik hoop dat wij uh, met deze podcast... uh, dat we die breedte onder de aandacht brengen... en dat wij samen weer uh,
0: een brug kunnen bouwen... naar die mooie wens uh, voor de nieuwe wereld. Ja, dat mee. bijdragen. Ik wil jou bedanken dat je de tijd en de aandacht wil geven aan deze mooie missie. Ja. En dat je daar zo daar ondersteunend in bent. Want met elkaar staan we sterk. Ja. En gaat de sneeuwbal een beetje harder rollen. Dus Gaan dank jij wel. Nou, graag gedaan.
1: Dankjewel. You. Nou, dat was een uh, intens gesprek. Dankjewel, Vilna. Een mooi gesprek. Het gaf mij zoveel inzichten. En We kunnen dus zoveel meer dan dat we zelf denken. Er zit veel meer potentie in ons. Dat kunnen we echt optimaler gaan benutten. En vooral denk ik wat in deze tijd heel belangrijk is... is dat we ook echt in verbinding met onszelf blijven. Dus begin klein, denk groot. Maak elke dag een stapje, dan maak je er 365 per jaar. Maar ga eens even naar binnen. En stel jezelf eens... De vraag van hoe zit ik erbij? Wat voel ik hierbij? Probeer langzaamaan eens te gaan voelen. In plaats van altijd maar cognitief bezig te zijn. En stel jezelf is de vraag, is dit waar wat ik denk? Of is dit waar omdat ik altijd zo gedacht heb? Of omdat het me aangeleerd is? Ik heb de wens dat we altijd nog van gedachten kunnen veranderen. En uh, volgens mij... Hebben we het in deze podcast, in deze aflevering het daar uitgebreid over. Maar dan sta open voor nieuwe dingen. Sta open voor kennis over je brein. Luister naar anderen. Doe dat op een respectvolle manier. Verbreed jezelf. Dan kunnen we zoveel meer bereiken. En onderschat die kracht van jouw lichaam niet. Je kan zoveel meer helen dan dat je zelf denkt. Het begint bij jou. Het zit in jou. En daarmee wil ik deze hele mooie podcast, deze aflevering, eindigen. Wil je meer weten over mij? Kijk dan even op mijn website www.ankievansteen.nl Of ga mij lekker volgen op Instagram. Ik zou het heel leuk vinden als ik je daar mag ontmoeten. Ja, ik uh, ga alles eens even laten bezinken. Uh, Het was fantastisch. Tot de volgende podcast.